1: O Primo Basílio, de essa de Queiroz. Capítulo 8 A primeira impressão, mal acordada, de Luísa foi que duas figuras, que não conhecia, estavam debruçadas sobre ela. Uma, a mais forte, afastou-se. O som frio de um frasco de vidro, pousado sobre o mármore do tocador, despertou-a. Sentiu então uma voz dizer abafadamente, — Está muito melhor, mas deu-lhe de repente, senhora Juliana. De repente. Eu vi entrar tão afogueada... Passos subtis pisaram o tapete. A voz de Joana perguntou-lhe junto do rosto. Está melhor, minha senhora. Abriu os olhos. A percepção nítida das coisas foi-lhe voltando. Estava estendida na cousas, tinham-lhe desapertado o vestido e havia no quarto um forte cheiro a vinagre. Ergueu-se sobre o cotovelo, devagar, com um olhar errante, vago. E a outra? A senhora Juliana? Foi-se deitar. Também se não achava bem. Foi de ver a senhora, coitada. Está melhorzinha. Sentou-se. Sentia uma fadiga em todo o corpo. Tudo no quarto lhe parecia oscilar brandamente. Pode ir, Joana, pode ir, disse. A senhora não precisa mais nada. Talvez um caldinho lhe fizesse bem. Luísa, só, pôs-se a olhar em roda, espantada. Estava já tudo arrumado, as janelas cerradas. Uma luva ficara caída no chão. Ergueu-se, ainda trôpega, foi apanhá-la, esteve a esticar-lhe os dedos maquinalmente, como sonâmbula, pô-la na gaveta do tocador. Alisou o cabelo. Achava-se mudada, com outra expressão, como se fosse outra. E o silêncio do quarto impressionava como extraordinário. Minha senhora, disse a voz tímida de Joana, que é? E o cocheiro? Luísa voltou-se sem compreender. Que cocheiro! Um cocheiro! Diz que a senhora que não tinha troco, que o mandou esperar... Ah! E como a uma luz de gás, que salta subitamente e alumia uma decoração, viu, num relance, toda a sua desgraça. Ficou tão trémula que mal podia abrir a gavetinha da cómoda. Tinha-me esquecido, tinha-me esquecido, balbuciava. Deu dinheiro a Joana. E vindo cair sobre a cauzas... Estou perdida, murmurou, apertando as mãos na cabeça. Tudo descoberto. E representaram-lhe logo no espírito com a intensidade de desenhos negros sobre um muro branco, o furor de Jorge, o espanto dos seus amigos, a indignação de uns, os carne dos outros. E estas imagens caindo com ruído na sua alma, como combustíveis numa fogueira, atiavam-lhe desesperadamente o terror. que lhe restava? Fugir com Basílio. Aquela ideia... A primeira, a única, apossou-se dela impetuosamente, trespassou-a, como a água de uma inundação que subitamente alaga um campo. Ele tinha-lhe tantas vezes jurado que seriam tão felizes em Paris, no seu apartamento da Rua Saint-Florentin. Pois bem, iria. Não levaria malas, poria no seu pequeno saco de marroquim alguma roupa branca, as joias da mamã e os criados. A casa. Deixaria uma carta a Sebastião para que viesse, fechasse tudo. Levaria na viagem o vestido de riscadinho azul ou o preto. Mais nada. O resto comprá-lo-ia longe, noutras cidades. A senhora quer vir jantar, disse Joana à porta do quarto. Tinha posto um avental branco e acrescentou. A senhora Juliana está deitada, diz que está com a dor, não pode servir à mesa. Já vou. Tomou apenas uma colher de sopa, bebeu um grande golo de água. E, erguendo-se, que tem ela? Diz que há é uma dor muito forte no coração. Se morresse, estava salva ela. Podia ficar, então. E com uma esperança perversa? Vá ver, Joana, vá ver como está. Tinha ouvido de tantas pessoas que morreram de uma dor. Iria logo ao quarto dela, rebuscar-lhe a arca, a pousar-se da carta. E não teria medo do silêncio da morte, nem da lividez do cadáver. Está mais descansada, minha senhora, veio dizer Joana, diz que logo que se levanta. Então a senhora não come mais nada? Credo. Não. E entrou para o quarto, pensando: de que serve estar a imaginar coisas? Só me resta fugir. Decidiu-se logo a escrever a Sebastião. Mas não pôde acertar com outras palavras além do começo, no alto, numa letra muito trêmula. Meu amigo. Para que havia de escrever? Quando ao outro dia ela não voltasse, nem à tarde, nem à noite, as criadas, a outra, a infame, iriam logo a Sebastião. Era o íntimo da casa. Que espanto dele. Imaginaria algum acidente, correria à encarnação, depois à polícia, esperaria numa angústia até de madrugada. Todo o dia seguinte seriam outras esperanças de haver chegar, de sessões aterradas... Até que telegrafaria a Jorge. E a essa hora, de certo, ela, encolhida no canto do vagão, rolaria ao ruído ofegante da máquina, para um destino novo. Mas por se afligia, por fim? Quantas invejariam a sua desgraça? O que havia de infeliz em abandonar a sua vida estreita entre quatro paredes, passada a examinar arroz de cozinha e a fazer crochê, e partir com um homem novo e amado, e ir para Paris? Para Paris! Viver nas consolações do luxo, em alcovas de seda, com um camarote na ópera. Era bem tolo em se afligir. Quase fora uma felicidade daquele desastre. Sem ele nunca teria tido a coragem de se desembaraçar da sua vida burguesa. Mesmo quando um alto desejo é impelisse haveria sempre uma timidez maior para arreter reter. E depois, fugindo, o seu amor tornava-se digno. Seria só de um homem. Não teria de amar em casa e amar fora de casa. Veio-lhe mesmo a ideia de ir ter imediatamente com Basílio, acabar com aquilo por uma vez. Mas era tarde para ir ao hotel. Temia as ruas escuras, a noite e os bêbados. Foi logo arranjar o saco de Marroquim. Meteu lenços, alguma roupa branca, os tojos das unhas, o rosário que lhe dera Basílio, pó de arroz, algumas joias que tinham pertencido à mamã. Quis levar as cartas de Basílio também. Tinha as guardadas num cofre de sândalo, no gavetão do guarda-vestidos. Espalhou-as no regaço. Abriu uma, de onde caiu uma florzinha seca. Outra que tinha, na dobra, a fotografia de Basílio. De repente, pareceu-lhe que não estavam completas. Tinha sete. Cinco bilhetes, curtos e duas cartas. A primeira que lhe escrevera, tão terna. E a última no dia do arrufo. Contou-as. Faltava com efeito a primeira e dois bilhetes. Tinha-lhes roubado, também ergueu-se lívida. Ah, que infame! Veio-lhe uma raiva de subir ao sótão, lutar com ela, arrancar lhes esganá-la. Que lhe importava, por fim. E deixou-se cair na Cozase, aniquilada. Que ela tivesse uma, duas, todas, era a mesma desgraça. E, muito excitada, foi preparar o vestido preto que devia levar, o chapéu, uma xale-manta. O Cuco cantou dez horas. Entrou então na alcova. Pôs o castiçal sobre a mesinha, ficou a olhar o largo leito com o seu cortinado de fustão branco. Era a última vez que ele dormia. Fora ela que bordara aquela coberta de crochê no primeiro ano de casada. Não havia uma malha que não correspondesse a uma alegria. Jorge às vezes vinha vê-la trabalhar e, calado, considerava-a com um sorriso ou falava-lhe baixo, enrolando devagar nos dedos o fio de algodão grosso. Ali dormira com ele três anos. O seu lugar era de lá do lado da parede. Fora naquela cama que ela estivera doente com a pneumonia. Durante semanas ele não se deitara, a velá-la, a conchegar-lhe a roupa, a dar-lhe os caldos, os remédios, com toda a sorte de palavras doces que lhe faziam tão bem. Falava-lhe como a uma criancinha pequena, dizia-lhe, isso vai passar, amanhã estás boa, vamos passear. Mas o seu olhar ansioso estava marejado de lágrimas. Ou então pedia-lhe, — Melhora, sim? — Faz-me a vontade, minha querida. Melhora. E ela queria tanto melhorar que sentia como uma ligeira onda de vida que voltava lhe refrescava o sangue. Nos primeiros dias da convalescência era ele que a vestia. Ajoelhava-se para lhe calçar os sapatos, embrulhava-a no roupão, vinha estendê-la na cousase, sentava-se ao pé dela a ler-lhe romances, desenhar-lhe paisagens, recortar-lhe soldados de papel e dependia toda dele. Não tinha mais ninguém no mundo para a tratar, para sofrer, chorar por ela, senão ele. Adormecia sempre com as mãos nas suas, porque a doença deixava-lhe um vago medo dos pesadelos da febre, e o pobre Jorge, para não a acordar, ali ficava com a mão presa, horas, sem se mover. Deitava-se vestido num colchãozinho ao pé dela. Muitas vezes, acordando de noite, o tinha visto a limpar as lágrimas. De alegria, de certo, porque ela então estava salva. O médico, o bom doutor Caminha, tinha o dito, está livre de perigo, agora é refazer esse corpinho. E Jorge, o pobre Jorge, coitado, sem dizer nada, tinha tomado as mãos do velho, tinha as coberto de beijos. E agora, quando ele soubesse, quando ele voltasse, quando, ao entrar ali na alcova, visse os dois travesseirinhos, ainda... Ela iria longe, com o outro, por caminhos estranhos, ouvindo outra língua. Que horror! E ele ali estaria, naquela casa só, chorando, abraçado a Sebastião. Quantas memórias dela para o torturar! Os seus vestidos, as suas chinelinhas, os seus pentes, toda a casa. Que vida triste dele! Dormiria ali só! Já não teria ninguém para acordar de manhã com um beijinho, passar-lhe o braço pelo pescoço, dizer-lhe É tarde, Jorge. Tudo acabara para ambos. Nunca mais. Rompeu a chorar, de bruços sobre a cama. Mas a voz de Juliana falou alto no corredor com Joana. Ergueu-se aterrada. Viria ter com ela aquela infame? Os passos achinelados afastaram-se devagar e Joana entrou com o rolo e com a lamparina. A senhora Juliana, disse, levantou-se um momento, mas que ainda está mal, coitada. Foi-se deitar. A senhora não precisa mais nada? Não, disse da alcova. Despiu-se e, prostrada, adormeceu profundamente. Juliana em cima não dormia. A dor passara-lhe e agitava-se sob o enxergão com o diabo da espertina, como tantas outras noites nas últimas semanas porque desde que apanhara a carta no sarcófago, vivia numa febre. Mas a alegria era tão aguda, a esperança tão larga que a sustentavam, lhe davam saúde. Deus, enfim, tinha-se lembrado dela. Desde que Basílio começara a vir a casa, tivera logo um palpite, uma coisa que lhe dizia que tinha chegado, enfim, a sua vez. A primeira satisfação fora naquela noite em que achara, depois de Basílio sair às dez horas, a travessinha de Luísa caída ao pé do sofá. Mas que explosão de felicidade, quando, depois de tanta espionagem, de tanta canseira, apanhou enfim a carta no sarcófago. Correu ao sótão, leu-a avidamente, e quando viu a importância da coisa, arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas, arremessou a sua alma perversa para as alturas, bradando em si, num triunfo. Bendito seja Deus! Bendito seja Deus! E que havia de fazer aquilo? Foi então a sua inquietação. Ora pensava em a vender a Luísa por uma forte soma, mas onde tinha ela o dinheiro? Não, o melhor era esperar a volta de Jorge e com ameaças de a publicar, extorquir lhe um horror de libras por meio de outra pessoa, já se vê, e ela a capa. E em certos dias em que a figura, as toaletes, as passeatas de Luísa a irritavam mais, vinham-lhe venetas de sair para a rua, chamar os vizinhos, ler o papel, pô-la mais rasa que a lama, vingar-se da cabra. Foi a tia Vitória que a acalmou e a dirigiu. Disse-lhe logo que para a armadilha ser completa era necessário uma carta do Janota. Começar então o lento trabalho de lhe apanhar. Fora preciso muita finura, muita chave experimentada, duas feitas por moldes de cera, paciência de gato, habilidades de ratoneiro. Mas pilhou-a, e que carta! Tinha a lido com a tia Vitória, que rira, rira. Sobretudo o bilhete em que Basílio lhe dizia... Hoje não posso ir, mas espero que amanhã às duas. Mando-te essa rosinha e peço-te que faças o que fizeste à outra, trazê-la no seio, porque é tão bom quando vens assim sentir-te o peitinho perfumado. A tia Vitória, sufocada, que lhe mostrar à sua velha amiga a pedra, a pedra gorda, que estava na saleta. A pedra torceu-se. Os seus enormes seios, pendentes como odres mal cheios, tinham sacudidelas furiosas de hilaridade e com as mãos nas ilhargas, rubra, roncando, com o seu vozeirão de trombone. — é é das boas, tia Vitória. Esse é de mestre. — Não, isso merece ir para os papéis. — Ai, os bêbados. Raios do diabo. — A tia Vitória, então, disse muito seriamente a Juliana. — Bem, agora tens a faca e o queijo. Com isso já podes falar de alto. É esperar a ocasião. Muitos bons modos... Cara presenteira, sorrisos a fartar para ela não desconfiar e o olho alerta. Tens o rato seguro, deixa-o dar ao rabo. E desde esse dia Juliana saboreava com delícias, com gula, muito consigo, aquele gozo de a ter na mão, a Luizinha, a senhora, a patroa, a piorrinha. Via-a para altar-se, ir ao homem, cantarolar, comer bem e pensava com uma voluptuosidade felina... Anda, folga, folga que eu cata tenho armada. Aquilo dava-lhe um orgulho perverso. Sentia-se vagamente senhora da casa. Tinha ali fechada na mão a felicidade, o bom nome, a honra, a paz dos patrões. Que desforra! E o futuro estava certo. Aquilo era dinheiro, o pão da velhice. Ah, tinha-lhe chegado o seu dia. Todos os dias rezava uma salve-maria de graças à Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Mas agora... Depois daquela cena com Luísa, não podia ficar de braços cruzados com as cartas na algibeira. Devia sair de casa, pôr-se em campo, fazer alguma coisa. O quê? A tia Vitória que havia de dizer. Logo pela manhã, às sete horas, sem tomar o seu café, sem falar a Joana, deixou devagar, saiu. A tia Vitória não estava em casa. Gente na saleta esperava. O Sr. Gouveia, com a borla do barretinho muito arrebitada, escrevinhava, dobrado, cuspilhando o seu catarro. Juliana deu os bons dias em redor e sentou-se a um canto, direita, com a sua sombrinha nos joelhos. Conversava-se, e uma mulher de trinta anos, picada das bexigas, que estava sentada no canapé, depois de ter dado um sorriso a Juliana, continuou, voltada para uma gordita com um chal de quadrados vermelhos, — Pois não imagina, senhora Ana, não faz ideia. É uma desgraça. É todas as noites como um carro. Às vezes até acordo com o barulho que ela faz a falar só, a tropeçar na escada. Eu, do que tenho mais medo, é que o demónio adormeça com a luz e haja um fogo. Ah, é de todo. — Quem? — perguntou um rapazola bonito, com uma blusa de trintanário, que falava de pé a um criado alto, de suíças e gravata branca enxovalhada O Cunha, o filho do meu patrão. É uma desgraça. Piteirinho, hein? Disse o rapazola, enrolando o cigarro. Um horror. Eu pela manhã nem posso entrar no quarto, que é um cheiro. A mãe, coitadinha, chora, rala-se. O rapaz já esteve para ser posto fora do emprego. Ai, não estou nada contente, nada contente. Pois olhe que por lá também há desgosto grande, disse, baixando a voz, a do chal de quadrados. Os dois homens aproximaram-se. O senhor, continuou ela com gestos aterrados, é um desaforo com a cunhada. A senhora sabe, e aquilo são questões de dia e de noite. As duas irmãs andam numa bulha pegada. O homem toma as dores da rapariga, a mulher põe-se aos gritos. Ai, aquilo vem a acabar mal. E então, se a gente tem lá o seu descuido, disse o da gravata branca com indignação, é aqui del rei e daqui e dali. Lá a sua gente é sossegada, senhor João. Observou a picada das pexigas. É boa gente, as raparigas namoradeiras. Proveito das criadas, apanham seu vestidito, a sua placa. Mas os velhotes são é uma santa gente, a verdade é a verdade, e come-se bem. E voltando-se para o trintanário, batendo-lhe no ombro com uma voz que o admirava e que o invejava. Mas isto sim, isto é que é levá-la. O rapazola sorriu com satisfação. Ora, são mais as vozes do que as nozes. — Lá, lá, mostra lá, disse o da gravata branca, tocando-lhe com o cotovelo. — Mostra lá. O rapaz se fez e, depois de gingar da cintura, arregaçando a blusa, tirou do bolso do colete riscadinho um relógio de ouro. — Muito bonito. Rica prenda, disseram as duas mulheres. — Suor do meu rosto? fez ele, acariciando o queixo. O da gravata branca indignou-se. — Ora, seu maroto, e baixo para as raparigas, suor do seu rosto, hã? É o serafim da patroa, uma senhora da alta, que aquilo são tudo sedas, muitíssimo boa mulher, um bocado entradota, mas muitíssimo boa mulher, recebe destas lembranças um relógio de um par de moedas e ainda fala. O rapazola disse então, enterrando as mãos na algibeira, e se quiser agora, há de largar a corrente. Há de lhe custar muito, exclamou da gravata branca, uma gente que tem aí pela baixa correntezas de casas. Metade da rua dos retrozeiros é dela. Mas muito agarrada, disse o rapazola. E bamboleando o corpo, com o cigarro ao canto da boca, estou com ela há dois meses, e ainda se não desapotuou, senão com o relógio e três libras de ouro. Que eu, como quem diz, um dia passo-lhe o pé, e cofiando o cabelo para a testa, não faltam mulheres, e das que têm dom. Mas a tia Vitória entrou, muito asafamada, com o chal no braço, e vendo Juliana, Olá, por cá! Tive que dar umas voltas. Estou na rua desde as seis. Bons dias, senhora Teodósia. Bons dias, Ana. Viva! Temos por cá o Alfenim. Entre cá para dentro, Juliana. Eu já venho, meus pombinhos. É um instante. Levou-a para o outro quarto, para o lado do saguão. E então, que há de novo? Juliana pôs-se a contar longamente a cena da véspera, o desmaio. Pois, minha rica, disse a tia Vitória, o que está feito, está feito. Não há tempo a perder. É mãos à obra. Tu vais ao Brito, ao hotel e entendes-te com ele. Juliana recusou-se logo. Não se atrevia. Tinha medo. A tia Vitória refletiu, coçando o ouvido. Foi dentro, cochichou com o Sr. Gouveia e, voltando, fechando a porta do quarto, arranja-se quem vá. Tens tu as cartas? Juliana tirou da algibeira uma velha carteirinha de marroquim escarlate. Mas hesitou um momento, olhou a tia Vitória com desconfiança. — Tens medo de largar os papéis, criatura? exclamou ofendida a velha. — Arranja-te tu, então arranja-te tu. Juliana deu-lhes logo, mas que as guardasse, que tivesse cautela. — A pessoa, disse a tia Vitória, vai amanhã à noite falar com o Brito e pede-lhe um conto de reis. Juliana teve um deslumbramento. Um conto de reis. A tia Vitória estava a brincar. Ora essa? Que pensas tu? Por uma carta, que quase não tinha mal de nenhum, pagou uma pessoa que bate aí o chiado de carruagem. Ainda ontem a vi, com uma pecarruxa que tem, pagou trezentos mil reis. E em belas notas. Pagou-os o Janota, já sabe, foi o Janota que pagou. Se fosse outro, não digo, mas o Brito. É rico, é um mãos rotas, cai logo. Juliana, muito branca, agarrou-lhe o braço, trêmula Ó oh, tia Vitória, dava-lhe um corte de seda. Azul, até já te digo a cor. Mas o Brito é homem muito teso, tia Vitória. Se lhe tira as cartas, se lhe faz alguma. A tia Vitória fitou-a com desdém. Sais-me uma simplória. Imaginas que eu mande lá algum tolo? Nem as cartas vão, o que vai é uma cópia. Olha quem, o melro que há de ir. E depois de refletir um momento: Tu vais-te para casa. Não, não. Lá isso não volto. Também tens razão. Até verem que param as modas, vem cá dormir. Jantas cá hoje. Tenho uma rica pescada. Mas não haverá perigo, tia Vitória, se o Brito vai à polícia? A tia Vitória encolheu os ombros e, impacientada. Olha, vai-te, que me estás a enfrenesiar. Polícia? Qual polícia? Essas coisas levam-se lá à polícia. Deixa a coisa comigo. Adeus, e às quatro para jantar, hã? Juliana saiu como levada pelo ar. Um conto de reis. Era o conto de reis que voltava, o que já um dia entrevira, que lhe fugira, que lhe vinha agora cair na mão com um tlin -tlin de libras e um frufru de notas. E o cérebro enchia-se-lhe confusamente de perspectivas diferentes, todas maravilhosas. o um mostrador de capelista, onde ela venderia. Um marido ao seu lado, às horas da ceia pares de botinas das boas, das chiques. Onde o dinheiro? No banco? Não. No fundo da arca, para estar mais seguro, mais à mão. Para passar a sua manhã, comprou uma quarta de reboçados e foi-se sentar no passeio, com a sombrinha aberta, deliciando-se, ruminando já a sua vida rica, julgando-se já a senhora. Mesmo fez olho a um proprietário pacífico e rubicundo que se afastou escandalizado. Aquela hora, Luísa acordava. E sentando-se bruscamente na cama, é hoje, foi o seu primeiro pensamento. Um susto, uma tristeza horrível contraíram-lhe o coração. Começou depois a vestir-se, muito nervosa com a ideia de ver Juliana. Estava mesmo imaginando fechar-se, não almoçar, sair pé ante pé às onze horas, ir procurar Basílio ao hotel, quando a voz de Joana disse à porta do quarto, — A senhora faz favor, hein? Começou logo a contar, muito espantada, que a senhora Juliana tinha saído de manhã, ainda não voltara, estava tudo por arrumar. Bem, arranjo-me o almoço, eu já vou. Que alívio para ela. Calculou logo que Juliana deixara a casa. Para quê? Para lhe armar alguma, de certo. O melhor era sair imediatamente. Podia esperar Basílio, no paraíso. Foi à sala de jantar, bebeu um golo de chá, de pé, à pressa. A senhora Juliana ter-lhe-á dado alguma coisa, veio dizer Joana assombrada. Luís encolheu os ombros, respondeu vagamente, depois se saberá. Era hora e meia, foi pôr o chapéu. O coração batia-lhe alto e, apesar do terror de ver entrar Juliana, não se decidia a sair. Sentou-se mesmo com o saco de marroquim nos joelhos. Vamos, pensou enfim. Ergueu-se. Mas parecia que alguma coisa de subtil e de forte prendia, A enliava. Entrou na alcova devagar. O seu roupão estava caído aos pés da cama, as suas chinelinhas sobre o tapete felpudo. Que desgraça, disse alto. Veio ao tocador, mexeu nos pentes, abriu as gavetas. De repente entrou na sala, foi ao álbum, tirou a fotografia de Jorge, meteu-a toda a trémula no saco de marroquim, Olhou ainda em roda como desvairada, saiu, atirou com a porta, deixou a escada correndo. a patriarcal passava um cupê de praça. Tomou-o, mandou-o ir ao hotel central. O senhor Brito saíra logo de manhã cedo, disse o porteiro muito azafamado. De certo algum paquete chegara, porque entravam bagagens, fortes malas cobertas de oleado, caixas de madeira de broadas de ferro. Passageiros com ar espantado da chegada, ainda entontecidos do balouço do mar, falavam, chamavam. Aquele movimento animou-a. Veio-lhe um desejo de viagens, do ruído noturno das gares à claridade do gás, da agitação alegre das partidas nas manhãs frescas sobre o tombadilho dos paquetes. Deu ao cocheiro a adresse do paraíso. E a maneira que o trem trotava, parecia-lhe que toda a sua vida passada, Juliana, a casa, se esbatiam, se dissipavam num horizonte abandonado. À porta de um livreiro, julgou entrever Julião. Dobruçou-se pela portinhola, precipitadamente. Não o avistou. Teve pena. Ia-se sem ver um amigo da casa. Todos agora... Julião, Ernestinho, o Conselheiro, Dona Felicidade, lhe pareciam adoráveis, com qualidades nobres, que nunca percebera, que repentinamente tomavam um grande encanto. E o pobre Sebastião, tão bom, nunca mais lhe ouviria tocar a sua malaganha. Ao fim da Rua do Ouro, o coupé parou num embaraço de carroças e Luísa viu no passeio ao lado o Castro, o Castro dos óculos, o banqueiro, o que Leopoldina lhe dizia que tinha uma paixão por ela. Um rapazito roto oferecia-lhe cautelas. E o Castro Nédio, com os dois pulgares nas algibeiras do colete branco, dizia graças ao rapaz, com um desdém ricaço, dardejando olhadelas sobre Luísa através dos seus óculos de ouro. Ela, pelo canto do olho, observava-o. Tinha uma paixão por ela, aquele homem, que horror. Achava o medonho, com o seu ventre pançudo, a perninha curta. A lembrança de Basílio atravessou-a, a sua linda figura. E bateu nos vidros impaciente, com pressa de o ver. O trem partiu, enfim. O Rocio reluzia ao sol. Do americano, parado à esquina, gente descia apressada, de calças brancas, vestidos leves, vinda de belém, de pedruços. Pregões cantavam. Todos alificavam nas suas famílias, nas suas felicidades, só ela partia. Na rua ocidental, viu vir a dona Camila, uma senhora casada com um velho, ilustre pelos seus amantes. Parecia grávida. E adiantava-se devagar, com a face branca satisfeita, uma lassitude do corpo arredondado, passeando um marmanjozinho de jaqueta cor de pinhão, uma pequerrucha de sainhas tofadas, e adiante uma ama, vestida de lavradeira, empurrava um carrinho de mão onde um bebê se babava. E a Camila, feliz, vinha tranquilamente pela rua, expondo as suas fecundidades adultas. Era muito festejada, ninguém dizia mal dela. Era rica, dava Soares. O que é o um mundo? Pensava Luísa. O trem parou à porta do paraíso. Era meio-dia. A portinha em cima estava fechada. E a patroa apareceu logo, ciciando que sentia muitíssimo, mas só o senhor é que tinha a chavezinha, se a senhora quisesse descansar. Neste momento, outra carruagem chegou e Basílio apareceu galgando os degraus. — Até que, enfim! exclamou abrindo a porta. —— Porque não vieste ontem? — Ah, se tu soubesses! — E, agarrando-lhe os braços, cravando os olhos nele, — Basílio, sabes, estou perdida. — Que há? Luísa a tirar o saco de marroquim para o canapé e, de um fogo, contou-lhe a história da carta apanhada nos papéis, as dele roubadas, a cena no quarto. — O que me resta é fugir. — Aqui estou. Leva-me. Tu disseste que podias. Tens-lhe dito muitas vezes. Estou pronta. Trouxe aquele saco com o necessário. Lenços, luvas... Hã? Basílio, com as mãos nos bolsos, fazendo-te lintar o dinheiro e as chaves, seguia atónito os seus gestos, as suas palavras. Isso só a ti, exclamou. Que doda! Que mulher! E muito excitado. Isso é lá a questão de fugir. Que estás tu a falar em fugir? É uma questão de dinheiro. O que ela quer é dinheiro. É ver quanto quer e pagar-se-lhe. Não, não, fez Luísa, não posso ficar. Tinha uma aflição na voz. A mulher venderia a carta, mas conservava o segredo. A todo o tempo podia falar, Jorge saber. Estava perdida, não tinha coragem de voltar para casa. Não sinto um momento de descanso enquanto estiver em Lisboa. Partimos hoje, sim. Se não podes, amanhã. Eu vou para algum hotel onde ninguém saiba, escondo-me esta noite. Mas amanhã vamos. Se ele sabe, mata-me, Basílio. Sim, diz -a que sim. Agarrara-se a ele. Procurava avidamente com os seus olhos o consentimento dos dele. Basílio desprendeu-se brandamente. Estás doida Luísa. Tu não estás em ti. Pode lá pensar sem -se fugir. Era um escândalo atroz. Éramos apanhados de certo, com a polícia, com os telégrafos. É impossível. Fugir é bom nos romances. E depois, minha filha, não é um caso para isso. É uma simples questão de dinheiro. Luísa fazia-se branca, ouvindo-o. E, além disso, continuou Basílio, muito agitado, pelo quarto. Eu não estou preparado, nem tu. Não se foge assim. Ficas desacreditada para toda a vida, sem remédio, Luísa. Uma mulher que foge, deixa de ser a senhora dona fulana, é a fulana, a que fugiu, a desavergonhada, uma concubina. Eu tenho de certo de ir ao Brasil, mas onde has de tu ficar? Queres ir também, um mês num beliche, arriscar-te à febre amarela? E se teu marido nos persegue, se formos detidos na fronteira? Achas bonito voltar entre dois polícias e ir passar um ano ao limoeiro? O teu caso é simplicíssimo. Entendes-te com essa criatura, dá-se-lhe um par de libras, que é o que ela quer, e ficas em tua casa, sossegada, respeitada como dantes, somente mais acautelada. Aqui está. Aquelas palavras caíam sobre os planos de Luísa como machadadas que derrubam árvores. Às vezes a verdade que elas continham atravessava irresistivelmente, viva como um relâmpago, desagradável como um gume frio. Mas via naquela recusa uma ingratidão, um abandono. Depois de se ter instalado, pela imaginação, numa segurança feliz, longe, em Paris, parecia-lhe intolerável ter de voltar para casa, de cabeça baixa, Sofrer Juliana, esperar a morte. E os contentamentos que entrevira naquele outro destino, agora que lhe fugiam de entre as mãos, pareciam-lhe maravilhosos, quase indispensáveis. E depois de que servia a resgatar a carta a dinheiro, a criatura saberia o seu segredo. E a vida seria amarga, tendo sempre em volta de si aquele perigo a rondar. Ficara calada, como perdida numa reflexão vaga. E de repente, erguendo a cabeça, com um olhar brilhante... Então, diz -a. Mas estou-te a dizer, filha. Não queres? Não, exclamou Basílio com força. Se tu estás doda não estou eu. Oh, pobre de mim, pobre de mim. Deixou-se cair no sofá, tapou o rosto com as mãos. Soluços baixos sacudiam-lhe o peito. Basílio sentou-se ao pé dela. Aquelas lágrimas mortificavam-no, impacientavam-no. Mas, santo nome de Deus, escuta-me! Ela voltou para ele os olhos que reluziam sob o pranto. — Para que dizias então, tantas vezes, que seríamos tão felizes que se eu quisesse... Basílio ergueu-se bruscamente. — Pois tu pensaste em fugir, em te meter comigo num vagão, vir para Paris, viver comigo, ser a minha amante? Saí de casa para sempre, aí está o que eu fiz. — Mas vais voltar para casa, exclamou ele quase com cólera. — Porque havias tudo fugir, por amor? Então devíamos ter partido há um mês. Não há razão agora para nos irmos. Para quê, então? Para evitar um escândalo, com um escândalo maior, não é verdade? Um escândalo irreparável, medonho. Estou-te a falar como um amigo, Luísa. Tu molhas mãos, com muita ternura. Tu imaginas que eu não seria feliz em ir viver contigo para Paris? Mas vejo os resultados, tenho outra experiência. O escândalo todo evita-se como as poucas de libras. Tu imaginas que a mulher vai se pôr a falar? O seu interesse é safar-se, desaparecer. Sabe perfeitamente o que fez, que te roubou, que usou de chaves falsas. A questão é pagar-lhe. Ela disse, com uma voz lenta, e o dinheiro, onde o tenho eu? Está claro que o dinheiro tenho eu. E depois de uma pausa, não muito, estou mesmo um pouco atrapalhado, mas enfim. Hesitou, disse, se a criatura quiser duzentos mil reis, dão-se-lhe. E se não quiser? Que há dela querer, então? Se roubou a carta é para a vender. Não é para guardar um autógrafo teu. Vinham-lhe palavras duras. Passeava pelo quarto exasperado. Que pretensão querer vir com ele para Paris, embaraçar-lhe para sempre a sua vida. E que despesa tão tola dar um horror de libras a uma ladra. Depois daquele incidente, a carta de namoro roubada nos papéis sujos, a criada, a chave falsa do cafetão dos vestidos, parecia-lhe soberanamente burguês, um pouco pulha. E parando, para acabar, enfim, oferece-lhe trezentos mil reis, se quiseres. Mas, pelo amor de Deus, não faças outra. Não estou para pagar as tuas distrações a trezentos mil reis cada uma. Luísa fez-se lívida, como se ele lhe tivesse cuspido no rosto. Se é uma questão de dinheiro, eu o pagarei, Basílio. Não sabia como, que lhe importava. Pediria, trabalharia, empenharia, não aceitaria dele. Basílio encolheu os ombros. Estás-te a dar ares Onde o tens tu? Que te importa? exclamou. Basílio coçou a cabeça, desesperado. E tomando-lhe as mãos, com uma impaciência reprimida. Estamos a dizer tolices, filha, estamos a irritar-nos. Tu não tens dinheiro. Ela interrompeu agarrou-lhe violentamente o braço. Pois, sim, mas fala tu a essa mulher. Fala-lhe tu, arranja tudo. Eu não a quero tornar a ver. Se a vejo, morro, acredita. Fala-lhe tu. Basido recuou vivamente e batendo com o pé. Estás doida, mulher. Se eu lhe falo, então pede tudo. Então pede-me a pele. Isso é contigo. Eu dou-te o dinheiro, tu arranja-te. Nem isso me fazes. Basílio não se conteve. Não, com os diabos, não. Adeus. Tu estás fora de ti, Luísa. Não, a culpa é minha, dizia, deixando o véu com as mãos trémulas. Eu é que devo arranjar tudo. E abriu a porta. Basílio correu a ela, prendeu-a por um braço. Luísa, Luísa, o que queres-tu fazer? Não podemos romper assim. Escuta, fujamos então, salva-me de todo... — Gritou ela, abraçando-o ansiosamente. — Caramba! Se te estou a dizer que não é possível! Ela atirou com a porta, deixou as escadas correndo. O cupé esperava. — Para o rocio! — disse. E, deitando-se para o canto da carruagem, rompeu a chorar convulsivamente. Basílio saiu do paraíso muito agitado. As pretensões de Luísa, os seus terrores burgueses, a trivialidade reles do caso, irritavam-no tanto que tinha quase vontade de não voltar ao paraíso, calar-se e deixar correr o marfim. Mas tinha pena dela, coitada. E depois, sem a amar, apetecia-a. Era tão bem feita, tão amorosa, as revelações do vício davam-lhe um delírio tão adorável. Um conchegozinho tão picante enquanto estivesse em Lisboa. Maldita complicação! Ao entrar no hotel, disse ao seu criado quando vier o senhor Visconde Reinaldo que vá ao meu quarto. Estava alojado no segundo andar com janelas para o rio. Bebeu um cálice de conhaque e estirou-se no sofá. Ao pé, na jardineira, tinha o seu Beauvoir, com um largo monograma em prata sob a coroa de Conde, caixas de charutos, os seus livros, Mademoiselle giraud ma La Vierge de Mabia, Cé-Fripone, Memoire Secrete de Femme de Chambre, Le Chien Manuel de Chasseur, Números do Figaro, a fotografia de Luisa e a fotografia de um cavalo. E, superando o fundo do charuto, começou a considerar, com horror, a situação. Não lhe faltava mais nada senão partir para Paris com aquele trambolhozinho. Trazer uma pessoa, havia sete anos, a sua vida tão arranjadinha e pata atrás, Embrulhar tudo, porque à menina lhe apanharam a carta de namoro e tem medo do esposo. Ora o descaro. No fim, toda aquela aventura desde o começo foi um erro. Tinha sido uma ideia de burguês inflamado ir desinquietar a prima da patriarcal. Vier a Lisboa para os seus negócios era tratá-los, aturar o calor e o buffalo à moda do Hotel Central, tomar o paquete e mandar a pátria ao inferno. Mas não, idiota. Os seus negócios tinham-se concluído e ele, burro, ficar ali a torrar em Lisboa, a gastar uma fortuna em tipóias para o Largo de Santa Bárbara, para quê? Para uma daquelas. Antes de ter trazido a Alfonsina. Que, verdade, verdade, enquanto estivesse em Lisboa, o romance era agradável, muito excitante porque era muito completo. Havia o adultériozinho, o incestozinho. Mas aquele episódio agora estragava tudo. Não, realmente, o mais razoável era safar-se. A sua fortuna tinha sido feita com o negócio de borracha no Alto do Paraguai. A grandeza da especulação trouxera a formação de uma companhia com capitais brasileiros. Mas Basílio e alguns engenheiros franceses queriam resgatar as ações brasileiras, que eram um empecilho, formar em Paris uma outra companhia e dar ao negócio um movimento mais ousado. Basílio partira para Lisboa a entender-se com alguns brasileiros e comprar as ações habilmente. A prolongação daquele incidente amoroso tornava-se uma perturbação na sua vida prática. E, agora que a aventura tomava um aspecto secante, convinha passar o pé. A porta abriu-se e o Visconde Reinaldo entrou, afogueado, de lunetas azuis, furioso. Vinha de Benfica. Morto, absolutamente morto com aquele calor, de um país de negros. Tivera a estúpida ideia de ir visitar uma tia, que o fizera logo membro de uma associação para não sei que diabo de que cresce e que lhe pregara moral. Também, que ideia de colegial ir visitar a tia. Porque realmente se havia uma coisa que lhe causasse repugnância eram as ternuras de família. E tu, que queres tu? Eu vou meter num banho até ao jantar. Sabes o que me sucede? Disse Basílio, erguendo-se. O quê? Imagina, o caso mais estúpido. O marido apanhou-te? Não, a criada. Shocking! Exclamou Reinaldo com nojo. Basílio contou miudamente o caso. E cruzando os braços diante dele... — E agora? — Agora é safarte. E levantou-se. — Onde vais tu? — Vou ao banho. — Que esperasse! Que diabo! Queria falar com ele! — Não posso! — exclamou Reinaldo com um egoísmo frenético. — Vem tu cá abaixo. Posso perfeitamente conversar na água. Saiu, berrando por William, o seu criado inglês. Quando Basílio desceu aos banhos, Reinaldo, estirado com voluptuosidade na tina, donde saía um forte cheiro de água de luban, exclamou, deleitando-se no seu conforto. Então um cartinha apanhada nos papéis sujos. Não, Reinaldo, mas francamente estou embaraçado. Que achas tu que eu faça? As malas, menino. E sentado na tina, ensaboando devagar o seu corpo magro, aí está o que é fazer amor às primas da patriarcal queimada. Oh, fez Basílio, impaciente. O quê? O quê? E, coberto de flocos de espuma, com as mãos apoiadas ao rebordo de mármore da tina, pois tu achas isso decente, uma mulher que toma a cozinheira por confidente, que lhe está na mão, que perde a carta nos papéis sujos, que chora, que pede duzentos mil reis, que se quer safar, e se lá é amante, e se lá é nada, uma mulher que, como tu mesmo disseste, usa meias de tiara. Meu rico, é uma mulher deliciosa. O outro encolheu os ombros, descrente. Basílio deu logo provas, descreveu belezas do corpo de Luísa, citou episódios lascivos O teto e os tabiques envernizados de branco refletiam a luz com tons macios de leite. A exalação da água tépida aumentava o calor morno. E um cheiro fresco de sabão e água de lubã adoçava o ar. — Bem, estás pelo beiço, resumiu Reinaldo com tédio, estirando-se. Basílio teve um movimento de ombros que repelia aquela suposição grotesca. Mas dize, então, queres ficar-lhe agarrado às saias ou queres desembaraçar-te dela? Mas a verdade vem a verdade. Eu, disse logo Basílio, chegando-se à tina, abaixo, se me pudesse desembaraçar decentemente? Oh desgraçado, tens uma ocasião divina. Ela saiu como uma bicha, dizes tu. Bem, escreve-lhe uma carta. Que vendo que ela deseja romper, não a queres importunar e partes. Os teus negócios estão concluídos, não é verdade? Escusas de negar, o Lapierre Pierre disse-me que sim. Bem, então sede decente, manda fazer as malas e livra-te da sarna. E tomando a esponja, deixava cair grandes golpes de água pela cabeça, pelos ombros, soprando, regalado na frescura aromática. Mas também, disse Basílio, deixá-la agora naquela atrapalhação com a criada. No fim, a minha prima. Reinaldo agitou os braços com hilaridade. Esse espírito de família é ótimo. Vai lá, idiota. Diz-lhe que és obrigado a partir, os teus negócios, etc. E mete-lhe umas poucas notas na mão. É brutal. É caro. Basílio disse então. Olha que também é uma dos diabos, a pobre rapariga apanhada pela criada. Reinaldo estirou-se mais e disse com júbilo. Estão a estas horas a esgadanharem em suma outra? Recostou-se numa beatitude. Quis saber as horas. Declarou que estava confortável, que se sentia feliz. Contanto que o John se não tivesse esquecido de e o champanhe. Basilo torceu o bigode, calado. Revia a sala de Luísa de Repes Verde a figura horrível de Juliana com a sua enorme cuia. Estariam com efeito a ralhar, a descompor-se? Que polícia que era tudo aquilo. Positivamente devia partir. Mas que pretexto lhe hei dar para sair de Lisboa? Um telegrama. Não há nada como um telegrama. Telegrafa já ao teu homem em Paris, ao La Barchardie ou La Barchadette, ou o que é, que te mande logo este despacho. Parta, negócios maus, etc. É o melhor. — Vou fazê-lo, disse Basílio, erguendo-se muito decidido. — E partimos amanhã? gritou Reinaldo. Amanhã. Por Madrid. Por Madrid. Salero. Pôs-se de pé, na tina, entusiasmado, a escorrer e com movimentos aduncos de magricela saltou para fora. Embrulhou-se no roupão turco. O seu criado, William, entrou logo, subtilmente, ajoelhou-se, tomou-lhe um pé entre as mãos, secou lhe -o com precauções, pôs-se respeitosamente a calçar-lhe a meia de seda preta com ferradurinhas bordadas. Na manhã seguinte, um pouco antes do meio-dia, Joana veio bater discretamente à porta do quarto de Luísa e, com a voz baixa, desde o desmaio falava-lhe sempre baixo, como a uma convalescente, está ali o primo da senhora. Luísa ficou surpreendida. Estava ainda de robe de chambre e tinha os olhos vermelhos de chorar. Pôs num instante um pouco de pó de arroz, alisou o cabelo, entrou na sala. Basílio, vestido de claro, sentara-se melancolicamente no murro do piano. Trazia um ar grave e, sem transição, começou a dizer que, apesar de ela se ter zangado na véspera, ele considerava ainda tudo como Dantes antes. Viera porque, naquele momento, se não podiam separar sem algumas explicações, sobretudo sem resolver definitivamente o caso da carta, e com um gesto triste, como contendo lágrimas, porque eu vejo-me forçada a sair de Lisboa, minha querida. Luísa, sem olhar para ele, fez um sorriso mudo, muito desdenhoso. Basílio acrescentou logo: Por pouco tempo, naturalmente, três semanas ou um mês, mas enfim, tenho de partir. Se fossem só os meus interesses, encolheu os ombros com desdém. Mas são interesses de outros, e aqui está o que eu recebi esta manhã. Estendeu-lhe um telegrama. Ela conservou um momento sem o abrir. A sua mão fazia tremer o papel. Lê. Peço-te que leias. Para quê? Fez ela. Mas leu baixo. Venha. Graves complicações. Presença absolutamente necessária. Parta já. Dobrou o papel entregou-lhe E partes, hã? É forçoso. Quando? Esta noite. Luísa ergueu-se bruscamente, estendendo-lhe a mão. Bem, adeus. Basílio murmurou. És cruel, Luísa. Não importa. Em todo o caso, há um negócio que é necessário terminar. Falaste à mulher? Está tudo arranjado, respondeu ela, franzindo a testa. Basílio tomou-lhe a mão e quase com solenidade. Minha filha, eu sei que és muito orgulhosa, mas peço-te que digas a verdade. Eu não te quero deixar em dificuldades. Falaste-lhe? Ela retirou a mão e, com uma impaciência crescente, arranjou-se tudo, arranjou-se tudo. Basílio parecia muito embaraçado, estava mesmo um pouco pálido. Enfim, tirando uma carteira da Algibeira, começou... Em todo o caso, é possível. É natural. Nós não sabemos com quem lidamos. É natural que haja outras exigências. Abriu a carteira. Tomou um subscrito pequenino e cheio. Luísa seguia, fazendo-se vermelha, os movimentos de Basílio. Por isso, para te poderes entender melhor com ela, sempre me parece bom deixar-te algum dinheiro. — Tu estás dodo? — exclamou ela. — Mas... tu queres-me dar dinheiro? A sua voz tremia. Mas, enfim... adeus. E ia sair da sala, indignada. — Luísa, pelo amor de Deus, tu não me compreendeste... Ela parou, disse precipitadamente, como impaciente por acabar. — Compreendi, Basílio. Obrigado. Mas não, não é necessário. Estou nervosa. É o que é. Não prolonguemos mais isto. Adeus. Mas sabes que volto dentro de três semanas. Bem, então nos veremos. Ele atraiu-a, deu-lhe um beijo na boca, encontrou os seus lábios passivos e inertes. Aquela frieza irritou-lhe a vaidade. Apertou-a contra o peito. Disse-lhe baixo, pondo muita paixão na voz. Nem um beijo me queres dar. Nos olhos de Luísa passou um ligeiro clarão. Beijou-o rapidamente e, recuando, Adeus. Basílio esteve um momento a olhá-la, teve como um leve suspiro. Adeus. E da porta, voltando-se, com a melancolia: Escreve-me ao menos. Sabes a minha morada? Rue Saint-Florentin, 22. Luísa chegou-se à janela. Viu acender o charuto na rua, falar ao cocheiro, saltar para o cupê, fechar com força a portinhola, sem um olhar para as janelas. O trem rolou. Era o um número 10. Nunca mais o veria. Tinham palpitado no mesmo amor, tinham cometido a mesma culpa. Ele partia alegre, levando as recordações romanescas da aventura. Ela ficava, nas amarguras permanentes do erro. E assim era o mundo. Veio-lhe um sentimento pungente de solidão e de abandono. Estava só, e a vida aparecia-lhe como uma vasta planície desconhecida, coberta da densa noite, iriçada de perigos. Entrou no quarto devagar, foi-se deixar cair no sofá. Viu ao pé o saco de marroquim, que preparara na véspera para fugir. Abriu-o, pôs-se a tirar lentamente os lenços, uma camisa bordada. Encontrou a fotografia de Jorge. Ficou com ela na mão, contemplando o seu olhar leal, o seu sorriso bom. Não, não estava no mundo só. Tinha-o a ele. Amava, aquele nunca a trairia, nunca a abandonaria. E colando os beis ao retrato, umedecendo-o de beijos convulsivos, atirou-se de bruços, lavada em lágrimas, dizendo «Perdoa-me, Jorge, meu Jorge, meu querido Jorge, Jorge da minha alma». Depois de jantar, Joana veio dizer-lhe timidamente — A senhora não lhe parece que seria bom ir saber da senhora Juliana? — Mas onde quer você ir saber? — perguntou Luísa. — Ela às vezes vai à casa de uma amiga, uma inculcadeira, para os lados do carmo. Talvez lhe tivesse dado alguma, esteja mal. Mas também não mandar recado desde ontem pela manhã. Coisa assim. — Eu podia saber... — Pois bem, vá, vá. Aquela desaparição brusca inquietava também Luísa. Onde estava, que fazia? Parecia-lhe que alguma coisa se tramava em segredo, longe dela, que viria de repente estalar-lhe sobre a cabeça terrivelmente. Anoiteceu. Acendeu as velas. Tinha um certo medo de estar assim só em casa. E, passeando pelo quarto, Pensava que aquela hora Basílio, em Santa Apolónia, comprava alegremente o seu bilhete, instalava-se no vagão, acendia o charuto e daí a pouco, a máquina arquejando levá-lo-ia para sempre. Porque não acreditava na demora de três semanas, um mês? Ia para sempre, safava-se. E apesar de o detestar, sentia que alguma coisa dentro de si se partia com aquela separação e sangrava dolorosamente. Eram quase nove horas quando a campainha retiniu compressa. Julgou que seria Joana de volta, foi abrir com um castiçal e recuou vendo Juliana, amarela, muito alterada. — A senhora faz favor de me dar uma palavra? Entrou no quarto atrás de Luísa e imediatamente rompeu, gritando, furiosa. — Então a senhora imagina que isto há de ficar assim? A senhora imagina que, por o seu amante se safar, isto há de ficar assim? — Que é, mulher? — fez Luísa, petrificada. — Se a senhora pensa que por o seu amante se safar e está de ficar em nada? — berrou. — Oh, mulher, pelo amor de Deus! A sua voz tinha tanta angústia que Juliana calou-se. Mas depois de um momento mais baixo, a senhora bem sabe que eu guardei as cartas para alguma coisa era. Queria pedir ao primo da senhora que me ajudasse. Estou cansada de trabalhar e quero o meu descanso. Não ia fazer escândalo. O que desejava é que ele me ajudasse. Mandei ao hotel esta tarde. O primo da senhora tinha desarvorado. Tinha ido para os lados dos olivais, para o inferno. E o criado ia à noite com as malas. Mas a senhora pensa que me logram? E retomada pela sua cólera, batendo com o punho furiosamente na mesa, raios me partam, se não houver uma desgraça nesta casa que há de ser falada em Portugal. — Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? Disse Luísa, erguendo-se direita, diante dela. Juliana ficou um momento interdita. A senhora ou me dá seiscentos mil reis ou eu não largo os papéis? Respondeu, impertigando-se. Seiscentos mil reis. Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil reis? Ao inferno, gritou Juliana. Ou me dá seiscentos mil reis, ou tão certo como eu estar aqui, o seu marido há de ler as cartas. Luísa deixou-se cair numa cadeira, aniquilada. Que fiz eu para isto, meu Deus? Que fiz eu para isto? Juliana plantou-se-lhe diante, muito insolente. A senhora diz bem, sou uma ladra, é verdade, apanhei a carta no cisco, terei as outras do gavetão. É verdade. E foi para isto, para me pagarem. E traçando e destraçando o chale, numa excitação frenética, não que a minha vez havia de chegar, tenho sofrido muito, estou farta, vá buscar o dinheiro onde quiser, nem cinco reis de menos. Tenho passado anos e anos a ralar-me. Para ganhar meia moeda por mês, estafo-me a trabalhar, de madrugada até à noite, enquanto a senhora está de panria. É que eu levanto-me às seis da manhã e é logo a logo engraxar, varrer, arrumar, labutar e a senhora está muito regalada em val de lençóis, sem cuidados nem canseiras. Há um mês que me ergo com o dia para meter em goma, passar, engomar. A senhora suja, suja, quer ir ver quem lhe aparece, aparecer-lhe com tafularias por baixo, e cá está a negra, com a pontada no coração, a matar-se com o ferro na mão. E a senhora são passeios, tipóias, boas sedas, tudo o que lhe apetece. E a negra? A negra a se Luísa, quebrada, sem força de responder, encolhia-se sob aquela cólera como um pássaro sob um chuveiro. Juliana ia-se exaltando com a mesma violência da sua voz. E as lembranças das fadigas, das humilhações, vinham a tiar-lhe a raiva como achas numa fogueira. — Pois que lhe parece? — exclamava. — Não que eu como os restos e a senhora os bons bocados. Depois de trabalhar todo o dia, se quer uma gota de vinho, quem mudar? Tenho de o comprar. A senhora já foi ao meu quarto. É uma enxovia. A percevejada é tanta que tenho de dormir quase vestida. E a senhora se sente uma mordadura, tem a negra de desaparafusar a cama e de acatar frincha por frincha. Uma criada. A criada é o animal. Trabalha-se podes, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me a minha vez. E dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. Quem manda agora sou eu. Luísa soluçava baixo. A senhora chora. Também eu tenho chorado muita lágrima. Ai, eu não lhe quero mal, minha senhora, certamente que não. Que se divirta, que foge. O que eu quero é o meu dinheiro aqui escarrado ou o papel há de ser falado. Aqui este teto me rache se eu não for mostrar a carta ao seu homem, aos seus amigos, à vizinhança toda que há de andar arrastada pelas ruas da amargura. Calou-se, exausta, e com a voz entrecortada de cansaços, mas dê-me, senhor, o meu dinheiro, o meu rico dinheiro, e aqui tenho os papéis, e o que lá vai, lá vai, e até lhe levo outras. Mas o meu dinheiro é para aqui. E também lhe digo, que morta seja eu neste instante, com um raio, se depois de eu receber o meu dinheiro esta boca se torna a abrir. E deu uma palmada na boca. Luís ergueira-se, devagar, muito branca. Pois bem, disse, quase num murmúrio, eu lhe arranjarei o dinheiro. Espero uns dias. Fez-se um silêncio, que depois do ruído parecia muito profundo e tudo no quarto como se tornara mais imóvel. Apenas o relógio batia o seu tic-tac e duas velas sobre o tocador consumindo se davam uma luz avermelhada e direita. Juliana tomou a sombrinha, traçou o chale e depois de fitar Luísa um momento... — Bem, minha senhora — disse, muito seca. Voltou às costas, saiu. Luísa sentiu a bater a cancela com força. Que a expiação, santo Deus! exclamou, caindo numa cadeira, banhada de novo em lágrimas. Eram quase dez horas quando Joana voltou. Não pude saber nada, minha senhora, nem com cadeira ninguém sabe dela. Bem, traga a lamparina. E Joana, ao despir-se no seu quarto, rosnava consigo. A mulher tem arranjo, está metida por aí com algum sucio. Que noite para Luísa! A cada momento acordava num sobressalto, abria os olhos na penumbra do quarto e caía-lhe logo na alma, como uma punhalada aquele cuidado pungente que havia de fazer. Como havia de arranjar dinheiro? Seiscentos mil reis. As suas joias valiam talvez duzentos mil reis. Mas depois, que diria ao Jorge? Tinha as pratas, mas eram o mesmo. A noite estava quente e, na sua inquietação, a roupa escorregara, apenas lhe restava o lençol sobre o corpo. Às vezes a fadiga readormecia-a de um sono superficial, cortado de sonhos muito vivos. Via montões de libras reluzirem vagamente, maços de notas agitarem-se brandamente no ar. Erguia-se, saltava para as agarrar, mas as libras começavam a rolar a rolar como infinitas rodinhas sobre o chão liso e as notas desapareciam, voando muito leves com um frémito de asas irónicas. Ou então era alguém que entrava na sala, curvava-se respeitosamente e começava a tirar do chapéu, a deixar-lhe cair no regaço libras, moedas de cinco mil reis, peças, muitas, muitas, profusamente. Não conhecia o homem. Tinha um chinó vermelho e uma per impudente. Seria o diabo que lhe importava. Estava rica, estava salva. Punha-se a chamar, a gritar por Juliana, a correr atrás dela, por um corredor que não findava e que começava a estreitar-se até que era como uma fenda por onde ela se arrastava de esguelha, respirando mal e aportando contra si o montão de libras que lhe punha frialdade de metal sobre a pele nua do peito. Acordava assustada e o contraste da sua miséria real com aquelas riquezas do sonho era como um acréscimo de amargura. Quem lhe poderia valer? Sebastião. Sebastião era rico, era bom. Mas mandá-lo chamar e dizer-lhe ela, ela Luísa, a mulher de Jorge, empreste-me 600 mil reis. Para quê, minha senhora? E podia lá responder para resgatar umas cartas que escrevia ao meu amante. Era lá possível. Não, estava perdida. Restava-lhe ir para um convento. A cada momento voltava o travesseirinho que lhe escaldava o rosto. Atirou a toca. Os seus longos cabelos soltaram-se. Prendeu-os ao acaso com um gancho. E de costas, com a cabeça sobre os braços nus, pensava amargamente no romance de todo aquele verão. A chegada de Basílio, o passeio ao Campo Grande, a primeira visita ao paraíso. Onde iria ele, aquele infame, dormindo tranquilamente nas almofadas do vagão. E ela ali, na agonia. Atirou o lençol, abafava. E, descoberta, mal se distinguindo da alvura da roupa, adormeceu quando uma madrugada rompia. Acordou tarde, sucumbida. Mas logo na sala de jantar, a beleza da manhã gloriosa reanimou-a. O sol entrava abundante e radioso pela janela aberta. Os canários faziam um concerto. Da forja ao pé saía um martelar jovial. E o largo azul vigoroso levantava as almas. Aquela alegria das coisas deu-lhe como uma coragem inesperada. Não se havia de abandonar a uma desesperança inerte? Que diabo? Devia lutar. Vieram-lhe esperanças, então. Sebastião era bom, Leopoldina tinha expedientes, havia outras possibilidades, o acaso mesmo. E tudo isto podia, em definitivo, formar 600 mil reis, salvá-la. Juliana desapareceria, Jorge voltaria. E... Alvoraçada, via perspectivas de felicidade possíveis reluzirem, no futuro, deliciosamente. Ao meio-dia veio o criadito Sebastião. O senhor tinha chegado de almada e desejava saber como a senhora estava. Correu ela mesma à porta, que pedia ao senhor Sebastião que viesse logo que pudesse. Acabou-se. Sentia-se resoluta e a falar a Sebastião. No fim era o que lhe restava. Contar ela tudo a Sebastião ou que a outra contasse tudo ao marido. Impossível hesitar. E depois podia atenuar, dizer que fora só uma correspondência platónica. A partida de Basílio, além disso, fazia daquele erro um facto passado, quase antigo. E Sebastião era tão amigo dela. Veio. Era uma hora. Luísa, que estava no quarto, sentiu-o entrar. E só o som dos seus passos grossos no tapete da sala deu-lhe uma timidez, quase um terror parecia-lhe agora muito difícil, terrível de dizer, preparar frases, explicações, uma história de galanteio, de cartas trocadas. Estava com a mão no fecho da porta a tremer, tinha medo dele. Ouviu-o passear pela sala, e receando que a impaciência lhe desse mau humor, entrou. Afigurou-se-lhe mais alto, mais digno. Nunca o seu olhar lhe parecera tão reto e a sua barba tão séria. Então que é? Precisa alguma coisa? Perguntou-lhe ele, depois das primeiras palavras sobre a Almada, sobre o tempo. Luísa teve uma cobardia indominável. Respondeu logo, é por causa de Jorge. Aposto que não lhe tem escrito. Não. Esteve muito tempo sem me escrever também. E rindo, mas hoje recebi duas cartas por atacado. Procurou-as entre outros papéis que tirou da algibeira. Luísa foi sentar se no sofá. Olhava-o com o coração aos pulos e as suas mãos impacientes raspavam devagarinho o estufo. É verdade, dizia Sebastião, revolvendo um maço de papéis. Recebi duas. Fala de voltar. Diz que está muito secado. Estendendo uma carta à Luísa, pode ver. Luísa desdobrara e começava a ler. Mas Sebastião, estendendo a mão precipitadamente, — Perdão, não é essa? — Não, deixe ver. — Não diz nada. São negócios. — Não, quero ver. Sebastião, sentado à beira da cadeira, coçava a barba, olhando-a, muito contrariado. E Luísa, de repente, franzindo a testa. O quê? A leitura espalhava-lhe no rosto uma surpresa irritada. Realmente. São tolices, são tolices, murmurava Sebastião, muito vermelho. Luísa pôs-se então a ler alto, devagar. Sabrás, amigo Sebastião, que fiz aqui uma conquista. Não é o que se pode chamar uma princesa, porque é nem mais nem menos que a mulher do estanqueiro. Parece estar abrasada no mais impuro fogo por este seu criado. Deus me perdoe, mas desconfio até que me leva apenas um vintém pelos charutos de pataco, fazendo assim ao esposo, o digno Carlos, a dupla partida de lhe arruinar a felicidade e a tenda. Que graça! murmurou Luísa, furiosa. Receio muito que se repita comigo o caso bíblico da mulher de Potifar. Acredita que há um certo mérito em lhe resistir, porque a mulher, estanqueira como é, é lindíssima. E tenho medo que suceda algum fracasso à minha pobre virtude. Luísa interrompeu-se e olhou Sebastião com um olhar terrível. São brincadeiras, balbuciou ele. Ela seguiu, lendo. Olha se a Luísa soubesse desta aventura. De resto, o meu sucesso não para aqui. A mulher do delegado faz-me um olho dos diabos. É de Lisboa, de uma gente gamacho, que parece que mora para Belém, conheces? E dá-se ares de morrer de tédio na tristeza provinciana da localidade. Deu uma soirée em minha honra, e em minha honra, creio também, decotou-se. Muito bonito o colo. Luísa fez-se escarlate. E uma queda do diabo! Está dodo! exclamou ela. E aqui tens o teu amigo feito um Dom Juan do Alentejo e deixando um rastro de chamas sentimentais por essa província fora. O Pimentel recomenda-se. Luís ainda leu baixo algumas linhas e erguendo-se bruscamente, dando a carta a Sebastião. Muito bem, diverte-se, disse com uma voz sibilante. São lá coisas que se tomem a sério. Não deve tomar a sério... Eu, exclamou ela, acho muito natural até. Sentou-se, começou, com volubilidade, a falar de outras coisas, de Dona Felicidade, de Julião. — Trabalha muito agora para o concurso, disse Sebastião. Quem não tem visto é o conselheiro. — Mas quem é essa gente gamacho de Belém? Sebastião encolheu os ombros e, com um ar quase repreensivo... Ora, realmente tomou a sério... Luísa interrompeu. — Ah, sabe, meu primo Basílio partiu. Sebastião teve um alvoroço de alegria. — Sim. Foi para Paris, não creio que volte. E depois de uma pausa, parecendo ter esquecido Jorge e a carta, só em Paris está bem, estava no ar para partir. Acrescentou com pancadinhas leves nas pregas do vestido. Precisa casar aquele rapaz. Para assentar, disse Sebastião. Mas Luísa não acreditava que um homem que gostava tanto de viagens, de cavalos, de aventuras, pudesse dar um bom marido. Sebastião era de opinião que às vezes sossegavam e eram homens de família. Têm mais experiência, disse. Mas um fundo leviano, observou ela. E depois destas palavras vagas, calaram-se com embaraço. Eu, a falar a verdade, disse então Luísa, estimei que meu primo partisse. Como tinha havido essas tolices na vizinhança, ultimamente mesmo quase que o não vi. Esteve aí ontem, veio despedir-se, fiquei surpreendida. Estava tornando impossível a história de um galanteio platónico, cartas trocadas, mas um sentimento mais forte que ela impelia a atenuar, distanciar as suas relações com Basílio. Acrescentou mesmo. Eu sou amiga dele, mas somos muito diferentes. Basílio é egoísta, pouco afeiçoado. De resto, a nossa intimidade nunca foi grande. Calou-se bruscamente. Sentiu que se enterrava. Sebastião lembrava-se ouvir-lhe dizer que tinham sido criados ambos de pequenos. Mas, enfim, aquela maneira de falar do primo parecia-lhe a prova maior de que não houvera nada. Quase queria mal pelas dúvidas que tivera, tão injustas. E volta? Perguntou. Não me disse, mas não creio. Ensepilhando em Paris. E com a ideia da carta, de repente? Então o Sebastião é o confidente de Jorge? Ele riu... Oh, — Ó, minha senhora, pois acredita. E a mim, quando me escreve, que se aborrece, que está só, que não suporta o alentejo. Mas vem Sebastião olhar o relógio... — O quê? Já? É cedo. — Tinha de estar na baixa antes das três, disse ele. Luísa quis retê-lo. Não sabia para quê, porque a cada momento sentia a sua resolução diminuir, desaparecer como a água de um rio que se absorve no seu leito. Pôs-se a falar-lhe das obras de Almada. Sebastião começara -se pensando que 200 ou 300 mil reis fariam as restaurações necessárias, mas depois umas coisas tinham trazido outras e, dizia, está-se-me tornando um sorvedouro. Luísa riu, forçadamente. Ora, quando se é proprietário e é rico... Isso sim, parece que não é nada, mas uma pintura numa porta, uma janela nova, uma sala forrada de papel, um soalho, isto e aquilo, e lá se vão 800 mil reis. Enfim. Levantou-se e, despedindo-se, eu espero que aquilo vá adio se não demore muito. Se a estanqueira der licença? Ficou a passear na sala, nervosa com aquela ideia. Deixar-se namorar pela estanqueira e a mulher do delegado e as outras? De certo tinha confiança nele, mas os homens... De repente representou-se-lhe a estanqueira prendendo-o nos braços de trás do balcão ou Jorge beijando, nalguma entrevista, de noite, o colo bonito da mulher do delegado. E tumultuosamente apareceram-lhe todas as razões que provavam irrecusavelmente a traição de Jorge. Estava há dois meses fora. Sentia-se cansado da sua viuvez Encontrava uma mulher bonita. Tomava aquilo como um prazer passageiro sem importância. Que infame! Resolveu escrever-lhe uma carta digna e ofendida, que viesse imediatamente ou que partia ela. Entrou no quarto, muito excitada. A fotografia de Jorge, que ela tirara na véspera do saco de marroquim, ficara no tocador. Pôs-se a olhá-la. Não admirava que o namorassem, era bonito, era amável. Veio-lhe uma onda de ciúme, que lhe obscureceu o olhar. Se ele enganasse, se tivesse a certeza da mais pequena coisa, separava-se, recolhia-se a um convento, morria de certo, matava-o. Minha senhora, veio dizer Joana, é um galê com esta carta. Está à espera da resposta. Que espanto! Era de Juliana. Escrita em papel pautado, numa letra medonha, eriçada de erros de ortografia, dizia. Minha senhora, bem sei que fui imprudente, o que a senhora deve atribuir tanto à minha desgraça como à falta de saúde, o que às vezes faz que se tenham gênios repentinos. Mas se a senhora quer que eu volte e faça o serviço como dantes, ao qual creio que a senhora não pode opor-se, terei muito gosto em ser agradável na certeza que nunca mais se falará em tal até que a senhora queira e cumpra o que prometeu. Prometo fazer o meu serviço e desejo que a senhora esteja por isto, pois que é para bem de todos pois que foi gênio e naturalmente todos têm os seus repentes e com isto não canso mais e sou, serva muito obediente a criada Juliana Coceiro Tavira. Ficou com a carta na mão sem resolução. A sua primeira vontade foi dizer não. Tornar a recebê-la, a vê-la, com a sua face horrível, a cuia enorme. Saber que ela tinha no bolso a sua carta, a sua desonra e chamá-la, pedir-lhe água, a lamparina, ser servida por ela. Não, mas veio-lhe um terror. Se recusasse irritava a criatura, Deus sabe o que faria. Estava nas mãos dela, devia passar por tudo. Era o seu castigo. Hesitou ainda o um momento. Que sim, que venha, é a resposta. Juliana veio com efeito às oito horas. Subiu pé ante pé para o sótão, pôs o fato de casa e as chinelas e deixou para o quarto os engomados, onde Joana sentada num tapete costurava à luz do petróleo. Joana, muito curiosa, acabrunhou-a logo de perguntas. Onde estivera? O que tinha acontecido? Porque não dera notícias? Juliana contou que foram uma visita a uma amiga, à calçada Marquês de Abrantes, e que de repente lhe deram um flato e a dor. Não quis mandar dizer, porque imaginara que poderia vir. Mas qual? Estivera dia e meio de cama. Quis saber então o que tinha feito a senhora, se saíra, quem estivera. A senhora tem andado a moda incomodada. Disse Joana. É do tempo, observou Juliana. Tinha trazido a sua costura e ambas caladas continuaram o serão. Às dez horas, Luísa ouviu bater devagarinho à porta do quarto. Era ela, de certo. Entre, a voz de Juliana disse muito naturalmente, está o chá na mesa. Mas Luísa não se decidia a ir à sala com medo, horror de a ver. Deu voltas no quarto, demorou-se. Foi, enfim, toda a trêmula. Juliana vinha justamente no corredor. Encolheu-se contra a parede, com respeito, disse — Quer que vá pôr a lamparina, minha senhora? Luísa fez que sim com a cabeça, sem a olhar. Quando voltou ao quarto, Juliana enchiou o jarro. E depois de ter aberto a cama, cerrado as portas, quase em pontas de pés, — A senhora não precisa mais nada? — perguntou. — Não. — Muito boa noite, minha senhora. — E não houve outra palavra mais. — Parece um sonho pensava Luísa, ao despir-se melancolicamente. Esta criatura, com as minhas cartas, instalada em minha casa para me torturar, para me roubar. Como se achava ela, Luísa, naquela situação? Nem sabia. As coisas tinham vindo tão bruscamente, com a precipitação furiosa de uma borrasca que estala. Não tivera tempo de raciocinar, de se defender. Fora embrulhada. — e ali estava, quase sem dar fé, na sua casa sob a dominação da sua criada. Ah, se tivesse falado a Sebastião, tinha agora o dinheiro, de certo, notas, ouro, com que frenesilho arremessaria, a expulsaria, e a arca, e os trapos, e a cuia. Jurou a si própria falar a Sebastião, dizer tudo. Iria mesmo à casa dele, para o impressionar mais. Daí a pouco, quebrada da agitação do dia, adormecera e sonhava que um estranho pássaro negro lhe entrara no quarto, fazendo uma ventania, com as suas asas pretas de morcego. Era Juliana. Corria aterrada ao escritório, gritando, Jorge! Mas não via nem livros, nem estante, nem mesa. Havia uma armação reles de loja de tabaco, e por trás do balcão, Jorge acariciava sobre os joelhos uma bela mulher de formas robustas, em camisa de estupa, que perguntava com uma voz desfalecida de voluptuosidade e os olhos afogados em paixão, brejeiros ou de Chabregas? Fugia então de casa indignada e, através de sucessos confusos, via-se ao lado de Basílio, numa rua sem fim, onde os palácios tinham fachadas de catedrais e as carruagens rolavam ricamente com uma pompa de cortejo. Contava soluçando a Basílio a traição de Jorge. E Basílio, Saltitando em volta dela com requebros de palhaço, repunicava uma viola e cantava. Escrevi uma carta a Cupido a mandar-lhe perguntar se um coração ofendido tem a obrigação de amar. Não tem, ganha a voz de Ernestinho, brandindo triunfante um rolo de papel. E tudo se obscurecia de repente nos largos voos circulares que fazia Juliana com as suas asas de morcego.